0: Die Märkte sind im Umbruch, in Aufruhr förmlich. Die Bankenwelt wackelt. Tja, wackelt auch der Euro? Wackelt der Dollar? Wie sieht es aus mit den Kryptos? Und was machen denn die Rohstoffe? Tja, und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie immer noch ganz, ganz herzlich aus Medellin in Kolumbien. Ein heißes Pflaster. Sie wissen es vielleicht schon, hier wird mit anderen Bandagen rangegangen. Ja, ich wurde da auch schon mal etwas, wie vor aggressiver gefragt, ob ich nicht eine leichte, kleinere Beteiligung zum Wohl der Bevölkerung äh, beisteuern möchte. Ich konnte mich dem kaum erwehren, aber mir geht's es gut. Ja, nur dazu einfach mal der Hintergrund dass es natürlich überall auch gewisse Gefahren gibt, denen wir uns stellen müssen. Als Trader aber wissen wir, wie wir mit Gefahren umgehen und wie wir kontrollierte Risiken auch auf uns nehmen können. Das ist die Botschaft dabei. So, und jetzt lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Was erwartet uns denn eigentlich in den kommenden Tagen und wo stehen wir, was gab es denn bislang schon? Wir haben uns über die Inflationsrate am Dienstag unterhalten. Und Sie sehen, mehr oder weniger gleich geblieben. Wir sind in den USA mit 6% Prozent, ähm, in den Erwartungen. Das passt. Wir haben am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze, Energieerzeugerpreise äh, gehabt, Rohöllagerbestände gehabt. Alles soweit im Rahmen der Erwartung. Und jetzt ist natürlich dann die Frage für morgen Donnerstag, wo ja einiges ansteht. Zum Beispiel, wir reden über Zinssatz in der Eurozone für die Einlagefazilität. Natürlich gibt es den Zinsentscheid der EZB, wo man mit 3,5% rechnet, immer noch anderthalb Prozent unter dem vielleicht, was die FED bringt, ja, möglicherweise. Ja, also der Spread ist immer noch da. Ich meine, noch sind wir nicht bei 5%, ja bei 4,5%. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja das Potenzial, von dem auch äh, Paul gesprochen hat, dass da vielleicht noch was kommt, was die Märkte ja wieder so ein bisschen ins, ähm, tja, in, ins Wackeln gebracht hat. Natürlich die Pressekonferenz der EZB am Donnerstag und Präsidentin Lagarde spricht auch und wieder mit leicht spöttischem Unterton. Was soll sie uns groß erzählen? Nach wie vor der Weg nach oben für den Zinssatz der EZB für den Zinssatz der Euro ist letzten Endes versperrt. Ja, ein hoher Zins bringt das gesamte System ins Straucheln und das wissen natürlich auch die Marktteilnehmer. Am Freitag dann aus der Eurozone, dann Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate. Hier wird einfach der gleichbleibende Preis erwartet, der gleichbleibende Index bei 8,5%. Was auch wiederum zeigt, dass die Fed mit ihrer Politik, zumindest was die Inflationsrate angeht, deutlich erfolgreicher ist als die EZB. Ja, da reden wir nämlich über einen Unterschied von 2,5%. Und das ist schon spürbar im Portemonnaie, wenn Sie mich fragen. Was gibt es in der nächsten Woche? Am Dienstag haben wir haben eine Konjunkturerwartung für Deutschland. Man geht mit einer leichten, wie formuliere ich es höflich, Abkühlung ins Rennen. Das ist die Erwartung. Und wenn man das mal so ein bisschen betrachtet, auch aus eigenen Augen, ich ähm, denke, können Sie das nachvollziehen, dass diese Erwartung durchaus auch gerechtfertigt ist. Es knirscht und knarzt an allen Ecken und Enden, vielleicht nicht so sehr, aber ein bisschen schon, je nachdem, wie kritisch oder skeptisch man das Ganze betrachtet. Deshalb, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch gerade was In-3D-Positionen angeht. Und denke, das Wichtigste für uns in der kommenden Woche ist die Entscheidung der FED. Wie gesagt, 0,25 Basispunkte, 0,5 Basispunkte. Es kann wirklich sein, dass äh, Fed Powell dann dementsprechend richtig raufhaut nochmal, um der Inflation ein en endgültig Einhalt zu gebieten und das würde dann mehr oder weniger bedeuten, dass Leitzins und Inflation irgendwann sich gleich nähern und damit im Endeffekt das Rennen entschieden ist, was sich sicherlich nicht unbedingt positiv auf den Euro und alle anderen Währungen auswirken dürfte. So, ansonsten, Donnerstag, Verkäufe neuer Häuser, geschenkt. Ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich so relevant für uns. Ne? Ein bisschen salopp gesagt. Und am Freitag, naja gut, hier haben wir noch ein bisschen so den Einkaufsmanager-Index, wir haben ein bisschen Auftragseingänge. Ich glaube, in der kommenden Woche das Wichtigste für uns ist der Zinsentscheid der Fed am Mittwoch. Da bitte Intraday-Füße stillhalten und äh, dann einfach schauen, wo sich das Ganze hinbewegt. Denn eins, glaube ich, ist sicher, wenn irgendetwas sicher ist an der Börse, dass da die Volatilität natürlich da ist und sich sicherlich auch der eine oder andere Trend dann später daraus ablesen lassen wird. Gut, und wenn wir über Trends reden, dann reden wir natürlich über Charts. Also fangen wir an mit den Charts. Und wir sind wie immer im Dollarindex und ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet, eigentlich, dass es direkt weiter nach oben gehen sollte, nach der roten Kerze vor zwei Wochen. Wir sind ja schön am mittleren Bollinger Band abgeprallt, jetzt gab es hier und das ist natürlich wiederum einfach der Punkt, ja, wenn einfach dann mit der Zinsfantasie gespielt wird, dass es auf der einen Seite heißt, okay, ja klar, wir wollen die Zinsen erhöhen, dann geht's es rauf. Ja, das heißt, eigentlich war das positive Grundszenario ausgelöst, das war die Idee auch dabei. Und dann ging es erstmal wieder runter, weil die Märkte sich dann vielleicht doch nicht ganz so sicher waren und sind, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickelt aber es sieht eben in der aktuellen Woche schon so aus und heute ist erst Mittwoch, späterer Abend in Deutschland, für mich früher Nachmittag. Und wir sehen eben auch hier, dass einfach die Märkte sich das offensichtlich aktuell anders überlegen und die Tendenz jetzt wieder positiv für den Dollar ist. Und ich denke mit Blick auch auf die kommende Woche durchaus nachvollziehbar dass die Märkte hier eher im grünen Bereich bleiben und tendieren, als dass sie jetzt einfach runtergehen und äh, dem Euro oder allen anderen Währung den vorzugeben. bedeutet, auch auf längerfristige Sicht, längerfristig heißt ein paar Wochen, sehe ich eher den Dollar stark nach wie vor. Wir sehen aber auch, dass die Volatilität runterkommt, die Bollinger Bänder kommen, enger zusammen, ziehen sich zusammen und wir kleben praktisch unterhalb des Gleitendurchschnitts 20, des mittleren Bollinger Bandes, finden aber die Unterstützung auch am Gleitendurchschnitt 10, der sich anschickt, jetzt so langsam das mittlere Band zu kreuzen, was bedeutet, der schnelle Durchschnitt kreuzt den langsameren von unten nach oben, was nach klassischer Lehre ein Kaufsignal ist. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber das lässt, lässt sich ableiten. Von daher bleibe ich mit meiner Prognosezeichnung auch dabei. Und heute ist natürlich ganz besonders spannend, der heutige Tag, Sie sehen es, wir sind im Tageschart ähm, kommt direkt mit einer richtig massiven grünen Kerze rein der Mittwoch. Wir sind die letzten Tage vom letzten Donnerstag runtergegangen, eigentlich vom fast oberen Rand des Bollinger Bandes bis ans untere, sehen da so ein Doji-Spinning-Top-Konstrukt, mit der Grünkerze von heute, wenn man sehr großzügig interpretiert, könnten wir sagen, das ist ein Morningstar, kurzum ein Umkehrsignal, ein Kaufsignal am entscheidenden Unterstützungspunkt. Ja, wir sehen es an den Linien, hier im Bereich von 103,5, ne, so in dem Bereich. Und das Ganze bietet dann eben wiederum Aufwärtspotenzial. Zunächst mal ziemlich offensichtlich, dass wir dann über die 106 reden, aber auch gerne schon drüber hinweg. Bei 106, rund 106 wartet der nächste Widerstandsbereich. Ist der durchbrochen, sehen wir die 107,9, 108 im US-Dollar-Index. Also Sie sehen und Sie hören es, ich bin positiv gestimmt für den Dollar, was im Umkehrschluss bedeutet, ich bin negativ gestimmt für alle anderen. Schauen wir uns das mal an, warum. Und da zeigt es sich schon, wir haben Euro, US-Dollar, US wir sind im Wochenchart Natürlich, wenn der Dollar steigt im Dollarindex, fällt logischerweise der Euro zum Dollar. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Gleiche Situation, wir klemmen im Preis zwischen dem Gleitendurchschnitt 10, der sich ansteigt, von oben nach unten, den kleinen Durchschnitt 20 zu durchkreuzen, mithin ein klassisches Verkaufssignal. Die aktuelle Wochenkerze ist eher als Spinning Top zu sehen, mit ein bisschen höherer Volatilität, nichtsdestotrotz. Kleiner Kerzenkörper und so ein bisschen nach oben und nach unten, dann sehen wir die Schatten. Und ich habe auch meine Prognosezeichnung vom letzten Mal noch drin. Bleibt auch da, denn es ändert sich nicht wirklich viel. Die Grundidee ist einfach, wenn man hier jetzt sagt, okay, der Preis fällt unterhalb des aktuellen Wochentiefs oder des Tiefs der Vorwoche, was dann ungefähr ist bei 1,052. Ja, bisschen Puffer, dann gehört der Stop-Loss auf oder über die 1076, sagen wir mal die 1078 von mir aus, ja, das ist ein kleiner Puffer, ist dann ist es durchaus eine Idee, auf Short zu gehen und zu gucken, inwieweit einfach der Euro fällt auf die 10, naja, was haben wir da, der aus untere Bollinger Band rund 101,80, aber offen gesagt, die 101 stehen ziemlich offensichtlich zu Buche. Und wenn die 1 und 1 zu Buche steht, nun gut. Dann ist es auch mit der Parität. Jetzt stehe ich mir so weit und dann nehme ich mir mal die Freiheit, diese Prognosezeichnung einfach mal so ein bisschen runter zu zeichnen. Auf die 1, 0, 0 Parität irgendwie in dem Bereich. Das ist das, was wir jetzt hier als nächstes ablesen können. Aus dem Wochenchart, aus dem Szenario. Das mag nochmal mit ein bisschen Gegenwehr einhergehen, dass wir einfach noch ein paar Schwünge haben. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es relativ klar, dass wir hier unter der Maßgabe, dass wir mit weiteren Zinserhöhungen rechnen können von Seiten der Fed mit einer eher was untätigeren ähm, EZB, dass wir da einfach auch sagen können, okay, der Dollar wird wahrscheinlich eher steigen und damit alles andere fallen. So Und damit haben wir dem Euro Genüge getan und schauen uns mal an, was der Dollar zum Yen macht. Und hier sehen wir eigentlich schönere Schwünge, greifbarere Schwünge, was mir gut gefällt. Denn das suchen wir ja eigentlich im Trading. Ja. Was haben wir? Auch hier im Wochenchart, wir haben die Abwärtsbewegung, ja, wir haben den Impuls, wir haben die Korrektur des Impulses auf ungefähr 38,2. Wir sind vielleicht fast an den 50% dran. Schöner Shooting Star, der sich dann am mittleren Bollinger Band auch abzeichnet. Der wird in dieser Woche bestätigt. Wird nochmal ein bisschen hin und her gekauft, aber eigentlich ein schönes Verkaufssignal. Und wer das ähnlich sieht, der kann durchaus sich überlegen, einfach eine Short-Position zu eröffnen. Und zwar mit Stop-Loss über dem Hoch bei 137,90, also sagen wir mal 138. Und dann mit dem Ziel, natürlich, also natürliches Ziel, relativ klar absehbar, 127, 60, 70, 75. Ja, das würde ich jetzt nicht ausreizen auf den letzten Punkt. Da dürfte dann das untere Bollinger Band auch langsam angekommen sein. Und wir sind dann auch in einem Unterstützungsbereich, ja, der sich hier ja auch dann schon gezeigt hat, irgendwann im Mai 22. Da ist es durchaus eine gute Idee, über Gewinnmitnahmen nachzudenken und einfach zu gucken inwieweit die Marktteilnehmer dann über eine Korrektur dieses Impulses nachdenken oder zumindest eine Teilgewinnmitnahme zu machen, um dann einfach sicherzustellen, dass wenn der Markt ein bisschen zurückkommt, dass dann nicht alle Gewinne wieder wegschmelzen. Wir gehen ins Cable von zum US-Dollar. Wir sind ja eher seitlich unterwegs. Die letzten Wochen, haben wir ja gesehen, sind eigentlich schön hochgelaufen, genau an die obere Kante da vom Bollinger-Band in den Widerstandsbereich, ja, hier bei rund 1,22 ne, grob und von dort aus ist der Marktpreis wieder abgeprallt. Ja, das bedeutet, dass wir hier im Endeffekt, die, ähm, dass, dass, dass wir hier eben ja die lange Kerze sofort wieder rausgenommen haben. Jetzt haben wir natürlich die Situation und das ist auch typisch, dass wir naja, mit so einem leichten Fehlausbruch nach unten kommen im Tageschart aktuell und jetzt wieder leicht hochgekauft werden am heutigen Mittwoch. Und wir gehen mal in die Woche rein und sehen eben hier einfach diese gesamte Seitwärtsbewegung weiterlaufen. Ja. Das heißt, wir haben hier einfach Doji, so ein bisschen Spinning Top, aber auch nicht wirklich Doji und auch die heutige Woche oder die aktuelle Woche zeigt einfach die Range zwischen gleiten durchschnitt 10, gleiten durchschnitt 20 hängt der Preis fest und äh, die Idee, tja, welche könnte sein? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Die Idee ist, dass es erstmal so weiterläuft. Ich kann mir vorstellen, dass ein Zinsentscheid der äh, Fed in der kommenden Woche da nochmal Impulse reinbringt. Da gehen wir nochmal wieder hier in den Tageschart zurück. Aber im Großen und Ganzen möchte ich mich jetzt hier nicht wirklich festlegen mit einer Prognose. Was sich anbietet. In so einer Situation natürlich ist immer an den unteren Bereichen zu schauen, was macht der Markt, um sich dort natürlich dahin zu positionieren, dass man in die Gegenbewegung geht. Ja, das heißt, wenn der Markt unten angekommen ist, zu gucken, inwieweit Long-Signale entstehen, wenn der Markt oben angekommen ist, zu gucken, inwieweit Short-Signale entstehen und dann natürlich mit dem entsprechenden Risikomanagement, aber auch mit dem Profit-Taking dann auch durchaus aufmerksam zu sein und das ist das Einzige, was mir jetzt hier zum Cable wirklich einfällt, an sinnvollen Ideen. Gehen wir nach Australien, australischer Dollar zum US-Dollar und ähm, wir sind auch hier wieder im Wochenchart. Wir sind mehr oder weniger fast schon am unteren Bollinger Band angekommen und damit haben wir hier eine recht spannende, interessante Situation. Auf der einen Seite sehen wir ja, dass wir im langfristigen Abwärtstrend sind, und mir fällt jetzt nicht unbedingt ein, warum sich das ändern sollte. Das bedeutet, dass wir hier, und ich nehme mal die Prognosezeichnung raus, dass, dass wir hier jetzt zwar aktuell in der Woche so ein bisschen zurückkommen, aber auch nicht wirklich. Ja, Sie sehen es, der Markt ist ein bisschen hochgekommen. Also der australische Dollar hat so ein bisschen Gegenwehr gezeigt, aber da gab es auch gleich wieder was auf die Finger und schon fällt der Markt weiter ab. Spannend wird es, wenn der Preis unter das Tief der Vorbocken fällt, das wäre dann bei 0,656, aber 0,655, so in dem Bereich. Dort könnte es sich dann einfach beschleunigen, dass der Preis eben dann, und ich nehme mal von hier oben, einfach die Linie weg, dass der Preis dann so in den Bereich von 0,62, 20, 30, 50 kommt. Irgendwo dort kann ich mir vorstellen, dass einfach der australische Dollar dann ankommt und damit haben wir zumindest ein aus dem Wochenchart hergeleitetes Chance Risikoverhältnis von rund 1 zu 1. Nicht wirklich berauschend, aber vielleicht lässt sich das im Tageschart besser lösen und voila. Es lässt sich besser lösen. Was sehen wir gerade? Hier schön im Tageschart der Abwärtstrend über tiefere Hochs und tiefere Tiefs, schön ablesbar, ableitbar. Wir sehen gerade hier nicht ganz perfekt aber was ist schon perfekt heutzutage? Ja, bearish and nach der Aufwärtsbewegung unterhalb des kleinen Durchschnitts 20, der wie mit, dem, wie mit dem Lineal gezogen läuft, der kleine Durchschnitt 10 läuft. Klares Indiz für mich, für eine Trendbeschleunigung. Ich nenne sowas dann immer gerne mal den Seilzug oder, ne, oder Rutsche in dem Fall. Ja, und das wäre dann die Idee, dann einfach zu sagen, der gleichen Situation halt zu folgen es geht so ein bisschen seitwärts, bricht dann aus massiv, läuft dann wieder seitwärts und das kann ich mir jetzt eben auch vorstellen mit dem Bruch des Tiefs vom 0,656 also 0,655 so in dem Bereich ein bisschen Puffer lassen sie da nicht so reinziehen und dann eben mit dem Stop-Loss oberhalb dieser, der gesamten Bewegung das wäre dann bei 0,67 2673, dass da auch ein bisschen Raum ist, genau müsste hin, hinhauen. Da sind wir so im Bereich des mittleren Bollinger Bandes. Und wenn man dann als Ziel eben die 062 20 30 40 anpeilt, ja, dann ist das schon das Risikoverhältnis durchaus interessant. Und so eine Geschichte könnte ich mir dann zum Beispiel gut vorstellen. Und schon sind wir im letzten Währungspaar der Swissy. Dollar zum Schweizer Franken und hier tut sich tatsächlich der Dollar schwer bzw. auch der Franken schwer, man weiß es nicht, wir gehen über die Wochen und über die Monate seitwärts in relativ starker Breite, Ja, also von 0,91, 0,905 bis hin zu 0,94 ist alles dabei. So, das heißt, wir haben eigentlich ganz klare Marken für Range Trading. Problem ist aktuell, dass wir in dieser Woche, was den heutigen Tag zumindest angeht, genau in der Mitte der Range sind und damit kein Handlungsbedarf ansteht. Ja, also, ich rate auch dringend davon ab, jetzt irgendwie anzufangen, hier rum zu interpretieren wo es hingehen könnte und Sie sehen es, wir sind genau mittendrin. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten, was macht der Markt, wenn wir bei 0,9420 ankommen in dem Bereich, was passiert, gibt es Umkehrsignale, dann wäre eine Idee, einen Short aufzusetzen mit dem Ziel natürlich, dann bei 0,90, 0,91, bitte hier nicht auch ausreizen auf den letzten Pip, ja, also im Endeffekt vom Bollinger Band, vom Bollinger Band, klassische Expander-Strategie bietet sich dazu an. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt aus der ganzen Geschichte heraus und ich glaube auch das Sinnvollste, was wir hier jetzt machen können und ich bitte auch zu bedenken, wir reden immer noch über die Schweizer Nationalbank, ja, dass wir hier natürlich auch sagen müssen, nicht immer kaufen die, wenn wir es erwarten. Ja, also Vorsicht hier auch mit der entsprechenden Positionsgröße, dass da jetzt nichts anbrennt. Ja, nur ein Trade, wenn man den macht, bitte immer mit Augenmaß und nicht denken, das ist die sichere Wette, das Einzige, was sicher ist im Leben, ist, dass das Ganze irgendwann beendet ist. Das ist sicher. Alles andere dazwischen ist diskussionswürdig. So, das mal dazu. Gehen wir in die Rohstoffe und was haben wir? Natürlich Gold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, in dem Fall schon. Die Idee, die ich eigentlich verfolgt hatte, war, dass Gold fällt, tut es aber nicht. Und das ist interessant, denn eigentlich ist der Dollar momentan stärker er holt auf und er hatte ja nur kurze Phase der Schwäche und das sehen wir jetzt im Gold, Gold ist stark. Also ist momentan zumindest diese, dieser Zusammenhang, starker Dollar, schwaches Gold und umgekehrt, so ein bisschen aufgelöst momentan ist der Dollar, stark oder wird wieder stärker, Gold aber auch. So, Das ist eine ganz interessante Korrelation. Rein charttechnisch sehen wir nach wie vor, und das gefällt mir gut, Bullish Engulfing, aber mit dem Bollinger Band solche Sachen suche ich, Touch and Turn, mit dem Ziel eben dann das obere Bollinger Band halt auch zu erreichen, beziehungsweise eben auch hier den Bereich bei rund 1950 Dollar. So in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen, es sieht aber auch danach aus, und das sehen Sie selbst. Es ist natürlich ein ziemlich schwieriges, schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Gehen wir also in den Tageschart, und das sehen wir da. Hm. Long ist überhaupt keine gute Idee im Tageschart aktuell. Wir sehen so ein, ja, es ist kein, ist es kein, kein Doji, es ist auch kein Spinning-Top. Es ist am ehesten noch ein Spinning-Top, aber langgezogene Beinchen. Ja, haben wir hier, ist eben ein relativ großer Kreise der sorgt oder zeigt aber auch eine Unentschlossenheit. Ja, die Marktteilnehmer sind sich eben nicht mehr so sicher und es gilt es abzuwarten zum Tagesschluss. Es könnte jetzt nämlich auch sein, dass das Gold wieder zurückkommt und damit die Regel, schwaches Gold, starker Dollar oder starker Dollar, schwaches Gold für dann doch wieder greift. Also achten wir darauf, dass wir bei 1.800 89, sagen wir 1885, das ist das Tief der aktuellen Tageskerze. Wenn das unterschritten wird, ist glaube ich relativ klar, dass die Reise nach oben beendet ist. Da würde sich auch ein Trade anbieten, auf die kurze Seite, auf Short, mit dem Ziel dann irgendwo bei 1825 zu landen und dem Stop-Loss bei 1942,50, sagen wir 1943,50. Ne? Ein bisschen Puffer auch hier, ja, damit da nicht irgendwie wir hin und her geschleudert werden, sondern dass der Markt das auch zeigt, dass er es ernst meint. Das kann ich mir vorstellen. Das ist das Eheste, was ich jetzt anfassen würde. Für Long sehe ich einfach kein Potenzial. Das mag noch mal ein bisschen gehen, aber da muss auch von fundamentaler Seite noch was kommen. Und wie gesagt, wir sehen praktisch schon die Zinserhöhung vor uns. Und damit wäre ich sehr, sehr vorsichtig, was all das angeht. Wir gehen jetzt Silber. Und Silber zeigt uns eigentlich ein ähnliches Bild, ja, wir steigen momentan, ich finde ein ähnliches Bild ist es nicht, die Idee war ja, dass das Silber fällt, tut es aber nicht, Silber steigt aktuell und jetzt ist natürlich die Frage, ob das so bleibt. Was mir gut gefällt ist, wir sind jetzt nach so einer Aufwärtsbewegung mit einer schönen Korrektur des Impulses, wir sind auch an so einem Unterstützungsbereich angekommen, hier im Wochenchart, der bei rund 20, 25, 30 ist, da ging es jetzt aufwärts jetzt haben wir aber keine Kerzenformation die mich überzeugt, eigentlich haben wir die letzten Wochen seit Februar eine Seitwärtsbewegung, die man nach oben ausfranst nach unten ausfranst und dann sind wir jetzt direkt am, am, am mittleren Bollinger Band und am kleinen Durchschnitt 10 abgeprallt und vor allen Dingen Kreuzt der gleiche Durchschnitt 10, gerade von oben den Durchschnitt 20. Der schnelle kreuzt den langsam und wir wissen, ist ein Verkaufssignal. Ja, also klassische Strategie. Was mir hierbei jetzt weniger gefällt, ist, dass wir mittendrin in diesem Kanal sind. Ja, das heißt, egal welche Strecke oder welche Richtung eingeschlagen wird, das Potenzial ist gering. Ja, bedeutet, ja, im Wochenchart gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen aus der Sicht. Im Tageschart aber schon. Ja? Und da sehen wir nämlich genau das, worauf ich ja auch immer gerne warte. Abprall am oberen Bollinger Band im Bereich eines Widerstandes. Wir sehen einen Shootingstar, so denn er hält, mit dem Potenzial, das untere Bollinger Band zu erreichen. Oder zumindest den, den Unterstützungsbereich bei Rund 20, 25, aber sind wir eben auch schnell bei 20. Und das hat doch ein ganz gutes Chance, Risikopotenzial. Und so ein Trade, ja, den könnte man mal ins Auge fassen, bitte mit Risikomanagement. Tja, schauen wir uns Öl an. Und Öl hat sich tatsächlich bewegt. Man höre und staune, Ja, die Konsolidierung, die Range ist verlassen. Nach unten und Öl verbilligt sich massiv jetzt in der aktuellen Woche in der Kerze. Und wir sehen aber auch eben hier, ja, wo geht es jetzt noch hin? Nächster Unterstützungsbereich ist bei 61, 60, 70, 75, irgendwo so in dem Bereich. Und da sind wir nahezu dran. Ja, jetzt haben wir 67, also jetzt haben wir irgendwie noch 6 Dollar Potenzial mit einem vernünftigen Stop-Loss. ich rede wirklich vernünftig. Bei 82 heißt also das Risikoverhältnis praktisch nicht vorhanden. Heißt auch eigentlich für uns Öl zumindest auf Wochenbasis. Schön zum Angucken. Naja, schön auch nicht, aber nur zum Angucken. Wir gehen mal in den Tag und ja, da haben wir es verpasst. Das sind so die Situationen. Ja, wir haben ja das Bearish Engulfing am Widerstandsbereich. Sie sehen es. Das sind die Situationen. Die suchen wir. Ja, ob ob der Preis dabei da durchfällt, wissen wir natürlich nicht. Aber das ist eben das, was ich auch bei den anderen Werten sagte. Wir suchen Umkehrformationen oben an der Range, um in Richtung des unteren Bereichs der Range zu traden und da eben den Ausstieg zu wählen. So und das gleiche kann man von der anderen Seite natürlich auch wieder machen. In dem Fall bricht Öl jetzt nach unten aus. Was kommt jetzt? Was jetzt als nächstes passieren mag? Nach klassischer Lesart und wenn Sie das verfolgen, ja ist der Pullback irgendwo in dem Bereich, so 71, 80, 50, 60, so in dem Bereich, mit dem Potenzial dann weiter abzufallen. Nummer 1. Nummer 2 ist, dass es nicht die Korrektur ist, sondern sich das Ganze als Fehlausbruch entpuppt. Mit, dem Nummer ein, also mit der Variante, dass es in der Range bewegt oder Nummer 3 dann nach oben ausbricht. Ja, typisches Verhalten nach einem Fehlausbruch. Ob jetzt Nummer 1, 2 oder 3 auftritt, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, dass es keine gute Idee ist, jetzt Short zu gehen. Das ist, glaube ich, klar, darauf können wir uns verständigen. Es ist ein Versuch wert, darüber nachzudenken, hier Short zu gehen, nach dem Pullback, klassische Strategie, unter dem Bewusstsein, dass man in einen Fehlausbruch und damit auch eine verkürzte Bewegung geht, Heißt also, striktes strenges Risikomanagement, in dem Moment, wo der Markt, wo der Preis zurückgeht in die Range, ist die Idee vorbei. Und das müssen wir uns dann eingestehen. Ansonsten, wer das nicht tut, wer sagt, nee, das wird schon noch, läuft Gefahr und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sich auf der völlig anderen Seite der Range wiederzufinden mit einem Verlust, von dem man nicht träumen mag. Also deshalb... Die drei Situationen, bitte schauen Sie sich ruhig nochmal an, im Video nochmal zurückspulen, zurückspielen. Das sind die Möglichkeiten, aber bitte nicht jetzt einfach leer verkaufen, nur weil der Preis durchgefallen ist. Ist zu gefährlich. Ja, bitte, also darauf auch achten. Apropos gefährlich. <lacht> Schöne Überleitung, aber eher als Scherz zu sehen. Ich habe den Bitcoin mit dabei. Wir gehen in die Kryptos rein und was sehen wir? Wir sind in dieser Woche stark. Und ich finde es interessant, da redet man natürlich immer darüber, okay, Mensch, wie könnte es jetzt weitergehen? Schauen wir das an. Ja, den Hammer nach der Korrektur, und ich hatte es noch gesagt, wir sind ja hier in dem Bereich dieser Grünkerze, ja, dann bricht es da unten aus, genau an den kleinen Durchschnitt 20 mit dem bollinger band eigentlich ein Kaufsignal, und das ist nicht nur eigentlich, ich nenne das Touch and Turn im Übrigen. Ja, also ja, Touch and Turn, wie, 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 wie so jemand, Sie, Sie kennen das, ja? die Schwimmer, die dann ja, bevor sie gegen den Beckenrand rennen, ja, dann nochmal mit der Hand gegen klatschen, drehen und andere Richtung, Touch and Turn. Ja. So, und da geht eben einfach genau das los. Wo geht's hin? Erstmal an den Widerstandsbereich, da sind wir, oberes Bollinger Band, da sind wir auch nahezu. Wenn der Markt, das ist eben das Interessante, ja, Silicon Valley Bank ist jetzt ist hinüber, ja, wenn überhaupt, fällt ein Schatten seiner ihrer selbst, aber Krypto scheint sich offensichtlich dann als vielleicht Fluchtpunkt sicherer Hafen rauszustellen. Keine Ahnung, wie die Marktteilnehmer das gerade aktuell bewerten, aber wir müssen auf den Chart schauen und stellen fest, es gibt einen Impact im Finanzsystem und Krypto zeigt sich stark. Das sind die beiden Konklusionen, die wir rauflegen können. So, da darf sich dann jeder selber seinen Reim machen. Charttechnisch haben wir hier tief, hoch. Höheres Tief, höheres Hoch. Kann interessant sein. Heißt also, wer jetzt Long gehen will und wir sind auf Wochenchartbasis im Kryptobereich, der hat hier unter dem Hammer bei rund 19,550, 5,60 eine Unterstützung. Ja, das ist auch die Mitte ungefähr hier dieser Gesamtbewegung. Und das nächste Kursziel ist dann rund 31 darauf könnte man sich einlassen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man daran glaubt, dass Krypto und gerade der Bitcoin weiter ausbricht. Ja, das ist auch für mich das präferierte Szenario. Alternativ geht es einfach nochmal so ein bisschen seitwärts und bewegt sich innerhalb dieser Range. Aber dafür ist ja auch der Stop-Loss dann da. Und dann gehen wir in Ethereum rein. Gleiches Spiel, andere Zahlen, gleiche Situation. Aber wir sehen auch hier den Abprall am mittleren Bollinger Band. Und wir sehen eben auch hier den Hammer. Jetzt ist es hier aber nicht so massiv stark. Ja, Ethereum kommt gerade in dieser Woche wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir kleben eigentlich an diesem Widerstandsbereich bei rund 16,40, 45, 50, na, wie auch immer. Und da muss Ethereum erstmal rüber. Und vor allen Dingen, dann haben wir den nächsten Widerstandsbereich bei 1.900, also sagen wir mal bei 2.000. Ja, der Markt und die geraden Zahlen. Da könnte Ethereum dann hinlaufen. Ich bin auch eher da positiv gestimmt. Ich sehe grundsätzlich aber Ethereum eher erstmal momentan so ein bisschen seitlich pendeln, sagen wir mal vielleicht zwischen 2000 und dann irgendwo 1400, 1500, ja, bis dann irgendwo mal News kommen, die den Markt wirklich zum bewegen bringen. Und dann habe ich noch den letzten für Sie und ich gehe nochmal wieder auf Natural Gas, weil es ja eigentlich auch doch immer wieder so ein Thema ist und ich hatte ja auch hier schon mal angedeutet, ist jetzt nicht ganz aufgegangen, dass das Gas weiter fällt, natürlich Gas weiter fällt. Jetzt ist natürlich Gas etwas zurückgekommen, aber auch in einem Durchschnitt 10. Das ist nicht wirklich so, dass da jetzt Dynamik aufkommt und Gas fällt eben auch schon wieder. Das bedeutet, als nächstes, und das sehen wir hier, ganz groß ja, das ist ja hier die aktuelle Woche. Ja. Da ist ja praktisch nichts, keine Volatilität, aber kleben unter dem zehner und das heißt, wenn sich diese Schwäche weiter fortsetzt, dann sehen wir das Tief vom, vom Februar wieder irgendwo bei 1967, wenn nicht sogar weiter runter bei 1,80, nicht 1000, sondern 1,80, ja, nicht 1000. Meine Güte, das ist ja beim Gold. <lacht> so, und dann sehen wir, sind wir eigentlich hier schon in im, im, den Tiefen der letzten Jahrzehnte. Ja, oder der letzten Jahre. Da bewegen wir uns so langsam aber sicher hin. Und jetzt wieder mal ist die Frage, ist das der gleiche Preis, den wir auch in den Märkten dann sehen, die der Verbraucher bezahlt oder ist es einfach nur der Preis, den wir als Börsianer sehen. Ne? Möchte ich jedem selber zum Beurteilen geben, aber das ist die Situation, wo sich eben Gas gerade bewegt, natürlich Gas gerade bewegt. Ist das die Situation, wo wir jetzt einen Trade ableiten können? Im Tageschart nicht, im Wochenchart auch nicht. Es ist auch hier so die Idee, dann über Pullbacks zu gehen, wo man sagt, okay, wenn der Markt ein bisschen zurückkommt, okay, dann kann man sich das Ganze dann ja mal anschauen, ob man dann nicht sagt, ich okay, gehe short, weil hier einfach die, das Gewicht eher am Bein hängt und äh, dementsprechend den Markt auch wieder ein bisschen weiter runterziehen könnte. Das wäre so die Grundidee. Gut, damit haben wir die Märkte wieder mal betrachtet. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen da so ein bisschen Orientierung geben, was Dollar, was den Dollar angeht, aber auch die anderen Währungen. Rohstoffe, Silber, ganz interessant im Tageschart für einen Short zum Beispiel. Ruhig das mal anschauen. Äh, Öl, Vorsicht, Bitcoin, interessant momentan. Muss man sich eben auch weiter anschauen, inwieweit die Märkte das auch weiter durchziehen. Heißt also, eine interessante Woche und interessante nächste Tage, die auf uns warten. Da wünsche ich Ihnen natürlich ein sicheres Händchen. Entsprechendes Risikomanagement natürlich. Bitte achten Sie auch darauf, auf das ganze Scamming und Spamming. In den Kommentaren sind nicht wir. Bitte nicht darauf eingehen. Gerne melden in dem Fall, ja, damit da auch das Netz sauber bleibt und wir eben weiter unsere Arbeit auch gut verrichten können, ohne und einen schlechten Ruf zu geraten, den wir nicht zu verantworten haben. Ja, so dass wir darauf achten. Bitte geben Sie ein Like, wenn Sie es gut finden, wenn Ihnen das Video gefällt. Ich bin offen für Feedback, selbstverständlich, Diskussionspunkte, Wünsche. Und wenn Sie mögen, sehen und hören wir uns dann wieder am kommenden Montag in der Marktwoche. Ich hoffe, ich habe da mal eigentlich wieder positive Sachen zu berichten aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Leben. Aber wie gesagt, wir sehen es auch nicht nur an der Börse. Wir sind auch im Leben. Wir haben immer mal wieder Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Das zeichnet uns auch, aus, auch als Menschen aus und daraus entwickelt sich auch wieder Stärke und vor allen Dingen Wissen. Ihnen in dem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr da Alt.